0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer und mit Musik vom Esbjörn Svensson Trio. Guten Tag. Wir sind eine Büchersendung, aber wir wollen die Mode heute nicht ganz vernachlässigen. Der Sorkamp Verlag bringt jetzt schicke Käppis auf den Markt. Im edlen Dunkelblau der Reihe Surkamp Taschenbuchwissenschaft zum 50. Geburtstag. Darum geht es heute unter anderem. Und wir stellen den neuen Roman des Norwegers karl Ove Knausgaard vor. Der hat mal wieder Tausend Seiten, aber es geht ja auch um viel, nämlich um die Unsterblichkeit. Jetzt gleich ist aber erstmal Christiane Rösinger zu Gast. Sängerin und Texterin so legendärer Bands wie der Lassie Singers oder Britta. Ihre ebenso melancholischen wie ironischen Songtexte sind jetzt völlig zu Recht als Buch erschienen, darunter auch dieser Song hier. Lassie Singers mit Liebe wird oft überbewertet. Geschrieben von Christiane Rösinger, Texterin und Sängerin von Bands wie den Lassie Singers oder Britta. Die haben auch meine jungen Jahre intensiv begleitet, weil man sich in den Liedern und Stimmungen einfach sehr gut wiederfindet. Zuletzt hat Christiane Rösinger zwei ebenso schöne Soloalben vorgelegt und auch da ist sie eine unvergleichliche Chronistin des Durchwurstelns, des irgendwie Weitermachens im Leben. Ihre gesammelten Songtexte lassen sich jetzt wie Gedichte lesen in dem Band Was jetzt kommt, der im Ventil Verlag erschienen ist und ich freue mich sehr, dass Christiane Rösinger jetzt im Lesenswert Magazin zu Gast ist.
2: Hallo Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Diese Sendung kommt aus
1: Baden-Baden und da müssen wir natürlich über Hügelsheim reden, das ganz in der Nähe liegt.
2: Da sind Sie aufgewachsen, stimmt's? Ja, genau. Ich komme aus Hügelsheim bei Baden-Baden. Und natürlich ist auch der Südwestfunk und die Programme auch ein Begriff. Und es ist auch überliefert, dass Sie als junge
1: Erntehelferin auf dem Acker standen und schon Sängerposen eingeübt haben? Ja, nicht nur die
2: Posen, ich habe richtig gesungen. Ja, meine Eltern äh, waren ja Landwirte und wir hatten ja Spargel. das ist ja berühmt für die Spargel. Und dann habe ich halt immer Spargel als Mikrofon genommen und gesungen. Also, wenn wir auf dem Karottenacker waren, die Karotte. Und meistens habe ich Downtown von Petula Clark gesungen. <lacht> Und
1: ähm, dem sehr schönen Glossar in Ihrem Buch entnehme ich äh, auch, dass Sie schon als Sechsjährige links waren und jeden Abend zum Sonnenuntergang Ho 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 Chi Minh in die Landschaft skandiert ja. haben.
2: Äh, in den Altreihen habe ich es hineingerufen, also bei Hügelsheim und so am Rhein, da gibt es ja diese Altrheinböschungen. und ja, ich habe, dann immer abends ferngesehen mit meinen Eltern die Tagesschau und es muss dann so 1968 gewesen sein, als ähm, viele Demonstrationen auch aus Berlin übertragen wurden und die Studenten und Studentinnen haben da Ho 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 Chi Minh skandiert und ich wusste überhaupt nicht, um was es ging, habe auch mit niemand drüber gesprochen, habe dann einfach für mich selbst so ein kleines Ritual angefangen und bin dann immer Abends schnell, die Eltern haben dann immer noch was draußen da gemacht und zusammengeräumt, bin ich mit dem Fahrrad zu so dieser Altreinböschung, da ging immer die Sonne so schön rot unter zwischen den Pappeln. Und dann habe ich immer den Moment abgewartet, dass sie ganz genau zwischen den Baumkronen stand und habe dreimal Horo -Ho Chi -Ho gerufen. Mit Anfang
1: 20 so haben Sie das Badische verlassen und sind dann in den 80er Jahren in das ja, noch damals geteilte Berlin gekommen, nach West-Berlin. Dort gab es das sogenannte Fischbüro. Darüber schreiben Sie auch ein bisschen äh, in Ihrem Buch. Was
2: passierte alles in diesem Fischbüro? Ja, das war einfach eine Ladenwohnung. Damals am Ende der Welt an der Mauer ausgestorbene Straßen. Polizei kam nie vorbei. Man konnte machen, was man wollte. Man hat natürlich Alkohol verkauft um für die Ladenmiete, die lächerlich gering war. Und dann, was war Es Es war wie so ein Open Stage, würde man heute vielleicht sagen. Kamen Leute aus der Nachbarschaft, die dann irgendwas, Gedichte vorgelesen haben. Es gab Walzer, Tanzkurse. Manchmal wurde auch nur gesoffen. Und da, das waren so, ja, das war so meine Berührung mit der Berliner Subkultur. Und da habe ich dann auch Freunde getroffen.
1: Ja, unter anderem ja Almut Klotz, die ja auch aus der Gegend kam, ne? Ich glaube auch aus dem Schwarzwald. Und Sie haben die lebende Musikbox erfunden. Das fand ich interessant. Wie hat die funktioniert?
2: Ja, also heute stellt man in Berlin auch alles auf die Straße, aber damals war noch der richtige Sperrmüll auf der Straße. Und äh, Dimitri Hegemann, der später den Techno nach Berlin gebracht hat und den Tresor erfunden hat, der äh, hatte dann so einen Kasperle-Theaterrahmen gefunden und eine alte Bügelmaschine. Und wir haben das so integriert, dass man in die Bügelmaschine, konnte man so ein Papier klemmen und da standen dann so die so Schlager drauf, rote Lippen soll man küssen, ein Schiff wird kommen. Und wir saßen so geduckt in diesem Kasparle-Theater und haben dann gewartet, was die Leute sich wünschen. Und das da war dann so ein Schlitz und da konnte man eine Mark reinwerfen und das kam total gut an. Aus diesem Fischbüro
1: ist ja dann auch die Band Lassie Singers hervorgegangen und der Name, das ist
2: tatsächlich eine Reminiszenz an den berühmten Fernsehhund Lassie, oder? Ja, also Almut und ich, wir kamen ja nicht nur aus der gleichen Gegend, sondern wir, wir hatten ja die gleiche Fernsehkindheit und Jugend und da hat man viel drüber gesprochen, über Flipper und Skippy, das Buschkänguru und Bonanza und so und äh, Flipper. Gab es ja schon als Name. Die Flippers, mit denen hatten wir ja nichts zu tun. Und dann haben wir gesagt, ach, dann nennen wir uns Lassie Singers. Ähm, einer der Hits der Lassie Singers ist äh, Hamburg mit der zum Slogan
1: geronnenen Zeile, nur weil wir keine Ausbildung haben, machen wir den ganzen Scheiß. Der wurde auch auf T-Shirts dann gedruckt, oder?
2: Ja, mit so einer Raststätte Frankenhöhe, Raststätte Frankenhöhe vorne drauf, ja. Die kommt auch in dem Lied vor, genau.
1: Es sind ja einige Slogans aus Ihren Songs entstanden, oder? War das eigentlich schon intendiert
2: oder ist das so passiert? Das ist so passiert. Also ja, ein guter Refrain ist ja immer ein Bon mot oder ein Slogan. Das plant man nicht so, aber beim Liederschreiben ist bei mir oft einfach mal so dieser Ausdruck, dieser Slogan als erstes mit der Melodie zusammen im Kopf und da kann man dann was draus bauen.
1: Wenn Sie so zurückschauen, welche Themen waren das vor allem, die die Songs der Lassie singers damals bestimmt haben?
2: Ja, also am Anfang, also wir haben ja so ein bisschen mit Schlager angefangen und haben das so ein bisschen als Krücke benutzt, um eigene Lieder zu machen. Aber es ist natürlich die Liebe, das Elend mit den Männern. Warum funktioniert es nicht? Ach, Menno, Jungs sind undurchsichtig, feige und verquer. Und das war halt immer so das Thema. Und wenn man halt zu dritt singt, muss es ja immer so was sein, was dann dieses Kollektiv singen kann. Und deswegen war die Themenauswahl auch so ein bisschen begrenzt. Und erst später bei meinen anderen Bands habe ich mich dann mal getraut, andere Themen anzusprechen.
1: Ja, die Musik später bei Britta, wie würden Sie die beschreiben?
2: Wurden die Songs da tatsächlich auch etwas trauriger oder noch melancholischer? Naja, also wenn drei äh, Frauen so, äh, so zusammen singen, äh, dann hat es schon immer so was Fröhlicheres. Und, und bei Britta konnte ich einfach mal so die Sachen machen, die mich interessieren. Also nicht unbedingt trauriger, ja schon melancholisch, aber es wurden einfach auch andere Sachen thematisiert So Alltagssachen, Klassenverhältnisse, das Leben in der Stadt, wie soll man leben, wie geht das alles weiter, eher sowas. Was ja auf jeden Fall
1: immer dabei ist, das ist die Ironie. Es ist immer ein bestimmter Rösinger Witz in den Zeilen, auch wenn die manchmal sehr traurig sind. Es gibt auch viele Anspielungen auf Heinrich Heine. Und den erkennt man in dieser Mischung aus Melancholie und Witz oder Ironie schon sehr wieder, finde ich, immer in Ihren Zeilen. Ist,
2: ist das Ihr Lieblingsdichter? Ja, das finde ich ja schön, dass, es, dass man das sieht. Ja, das habe ich schon in ganz jungen Jahren, habe ich mal das Buch der Lieder entdeckt. Und ja, manchmal ist es ja so, man schlägt ein Buch auf und liest das und es trifft einem so direkt ins Herz. Und so war es bei Heinrich Heine eigentlich immer ja, manchmal fängt es so romantisch an und alles ist in Ordnung und dann, wird, dann ändert sich plötzlich alles. Ja? Dann kommt so ein Stimmungswechsel oder irgendwas passiert. Und das Leiden ist halt nie so richtig Selbstmitleid, sondern das ist immer so ein bisschen ironisch, das ich glaube, das ist das, was mir von Anfang an eben gefallen hat. Und das auch, glaube ich, für ihn immer so ein bisschen der Rettungsanker ist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich mich erschieße, so schlimm die Dinge auch stehen. Das alles meine Süße ist mir schon mal geschehen. Also da, das kann man sich in allen Lebenslagen nochmal zum Vorbild nehmen. Zum Schluss noch eine Sache, die ich sehr schön fand. Sie, Sie haben
1: 2021 in einem SWR-Tatort mitgespielt. Das ist unser Haus und da geht's um ein Gemeinschaftswohnprojekt bei Stuttgart. Sie spielen Ulrike, die gute Seele dieser Baugemeinschaft. Sehr überzeugend,
2: fand ich. Wie war das für Sie, ins Schauspiel zu wechseln bei einem Tatort? Es war eine tolle Erfahrung. Am Anfang dachte ich ja, das sind so ein paar Sätze und ich habe dann erst so langsam mitgekriegt, dass es eine der Hauptrollen war. Und das war toll und das war halt auch in meiner alten Heimat. und konnte ich immer schön Dialekt reden, weil die ganzen Leute, die da arbeiten, die kamen ja alle aus Baden-Baden oder aus Efezheim oder so. Und, und, und das war sehr schön und ich, auch, ich bin auch gelobt worden und es hat mir gut gefallen. Und ich habe dann gedacht, wow, vielleicht ist es der Anfang einer Fernsehkarriere, aber leider habe ich bis jetzt kein äh, Nachfolgeangebot bekommen. Aber ich glaube, der Markt für ältere Schauspieler ist halt so ein bisschen nicht so einfach.
1: Naja, wer weiß, vielleicht kommt's noch. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Christiane Rösinger. Ja, ich danke auch. Was jetzt kommt, so heißt ihr Band mit gesammelten Songtexten, erschienen im Ventilverlag und den SWR-Tatort mit ihr, den kann man zurzeit auch in der ARD-Mediathek angucken. Das ist unser Haus. Und jetzt hören wir Christiane Rösinger nochmal mit ihrer Band Britta und dem Song »Wer wird Millionär?«
3: Frage, denn die Antwort wird nicht schwer. Wer lebt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat im Bett Und für uns bleibt nur das schöne Leben. Ja, so läuft und so wird's weiterlaufen, denn der Teufel scheißt auf. auch mal reisen, Champagner, Tanz und Kokain, das wäre ein schönes Leben, das kriegen nur die anderen hin, für uns heißt es weiter recht, den Krebs und Gursteln durchschlagen nur ganz selten kommt's da mal zu Champagner, Kokain
1: Christiane Rösinger mit ihrer Band Britta und dem Song »Wer wird Millionär?« SWR 2, Sie hören das lesenswert Magazin. Heftige Merchandising-Offensiven war man bislang ja eher von Konzernen wie Disney gewohnt, der seit Jahrzehnten erfolgreich Mickey Mouse-Ohren vertreibt oder seit einigen Jahren die Eiskönigin Elsa auf alles druckt, was nicht schnell genug wegrennen kann. Seit Neuestem können sich auch Menschen mit Fanartikeln eindecken, die solchem Kommerz eigentlich eher skeptisch gegenüberstehen. Der traditionsreiche Surkamp Verlag erweitert nämlich zum 50. Geburtstag der legendären Reihe Surkamp Taschenbuchwissenschaft sein Angebot um Non-Book-Produkte, darunter eine Basecap und ein Puzzle. Ant Pollmann ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin und selbst Autor der berühmten STW-Reihe. Er hat sich ein paar Gedanken zur neuesten Merchandising-Offensive bei Sürkamp
4: gemacht. Umschlaggestaltung Willi Fleckhaus Volltonfarbe 41C2508G2 das sind die ästhetisch untrüglichen Wiedererkennungsmerkmale einer wissenschaftlichen Buchreihe, die im kommenden Mai ihren 50. Geburtstag feiert. Surkamp Taschenbuch Wissenschaft oder kurz STW. Ob mit Titelei in Gelb, Orange, Pink oder Lila, die seit 1973 konstant tiefblauen Theoriebände sind die Leitmedien ganzer Generationen von Studierenden und Lehrenden gewesen. Inzwischen sind es mehr als 2300 Bände, viele davon ebenso schwer zu verstehen wie der geradezu kultartige Mythos, der sich um die Reihe rankt. Gleich mit Band 1 wurde seinerzeit ein Bestseller platziert, vor allem aber ein programmatisches Ausrufezeichen gesetzt. Erkenntnis und Interesse hieß das Werk und Jürgen Habermas vertrat darin die These, dass wer an wissenschaftliche Wahrheit im Dienste der Befreiung glaube, mit dem Geschäft radikaler Gesellschaftskritik beginnen müsse. Warum? Weil die Verwertungslogik des Kapitals nicht zuletzt eben auch die Interessen jener Wahrheitsproduktion bestimme. Wissenschaften seien alles andere als interessenlos oder wertfrei. Seither hat alles, was gesellschaftskritisch Rang und Namen hat, bei STW publiziert oder doch zumindest publizieren wollen. Damit allerdings hat sich der Verlag von Beginn an in eine gewisse intellektuelle Verlegenheit gebracht. Wie hält man eine derart akademische Buchreihe dauerhaft auf dem umkämpften Markt, deren AutorInnen unentwegt zum wissenschaftlich fundierten Kampf gegen die ach so freie Marktlogik aufrufen? Spötter wird es daher nicht verwundern, dass der Verlag pünktlich zum runden Geburtstag der Reihe nun auch in das Segment des sogenannten Nonbook vordringt und Fanartikel produziert. Basecap und Stoffbeutel in der erwähnten Volltonfarbe sowie ein tausendteiliges Puzzle. Ich gebe zu, ich als STW-Fanboy habe das alles schon vorbestellt. Da was hat Surkamp als nächstes vor? Berthold Brecht-Brillen? Ernst-Bloch-Haarteile, Coffee-Cups für den Ingeborg-Bachmann-Preis, die Schlaghose Thomas Bernhard oder das Kuscheltier Steppenwolf. Der 1973 von dem Surkamp-Autor und Literaturwissenschaftler George Steiner geprägte Begriff der Surkamp-Kultur bekäme so eine ganz neue Bedeutung. Was aber hätte der Autor von Band 2 der STW-Reihe, der pessimistische Kulturkritiker Theodor W. Adorno, zu dieser Marktoffensive gesagt? Er hätte vermutlich geschmunzelt und die verspielte Ironie sofort erkannt, denn die gewitzte Persiflage macht dialektisch Sinn. Um den STW-Duktus von Adorno hier einmal zu simulieren – im vermeintlich hässlichen Akt der Unterwerfung eines schönen Designs unter die Gesetze der Kulturindustrie schlägt das Hässliche in ein neues Schönes, ja in Kunst um. Die Aura der Zweckfreiheit intellektueller Weltbetrachtung wird ironisch als Kopfbedeckung verzweckt, um fortan vor zu viel gleißendem Licht außerhalb der platonischen Höhle zu schützen. Aus dem zuvor bloß verkappten intellektuellen Geist wird ein intellektueller Mitkappe und mit dem passenden Einkaufsbeutel wird das kapitalismuskritische Markenbranding in einem subversiven Akt direkt in den glitzernden Konsumtempel hineingetragen. Auch auf Partys, im Hörsaal oder auf Demos führen solche Adorno-Sätze, gepaart mit dem tiefblauen STW-Outfit, ganz sicher zum Erfolg. Und schön wäre es, wenn auch die Kleinen bald schon nicht mehr mit diesem hässlichen Disney-Merch und in Anna-und-Elsa-Tüll zur Kita gingen, sondern mit Surcamp hoodie und STW-Brotbox. Eines der meistverkauften Bücher der STW-Reihe stammt übrigens von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu, es ist sehr dick geraten, trägt den Titel »Die feinen Unterschiede« und handelt vom sogenannten Habitus, von der Frage also, wie der moderne Mensch aus einem hinreichend distinguierten Lebensstil und Auftreten möglichst viel soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital schlagen kann. Mit der Surcam Basecap können sich nun alle Vor- und NachdenkerInnen einen kleinen intellektuellen Distinktionsgewinn kaufen, Stets ist unter dieser Kappe ein Kopf zu vermuten, der noch immer an das richtige Lesen im Falschen glaubt.
1: Gedanken zum richtigen Lesen im Falschen, so kam bietet jetzt auch Cappies und Puzzles an. Dazu waren das Gedanken von Arndt Pollmann. Von ihm selbst ist in der STW-Reihe der Titel »Menschenrechte und Menschenwürde zur philosophischen Betrachtung eines revolutionären Projekts« erschienen. Vom S. Björn-Svenson-Trio und dem Album Seven Days of Falling. Sie hören das SWR 2 lesenswert Magazin. 2019 hat sie den renommierten britischen Booker Prize gewonnen, als erste weibliche Person of Color in der Geschichte des Preises. Bernadine Avaristo erzählt in Mädchen, Frau etc. voller Wärme und Witz von der karibischen Community in England, der sie selbst angehört. Jetzt ist ihr neuer Roman auf Deutsch erschienen, »Mr. Loverman«. Da geht es um ein spätes Outing und um das Hadern mit dem eigenen Ich. Hauptfigur Barry steht jedenfalls vor einer existenziellen Frage.
5: Seitdem sind die Wochenenden wieder so, wie sie sein sollen. Ruhig und behaglich. Daran bin ich gewöhnt. Das ist, was ich kenne. Damit fühle ich mich sicher. Und doch, soll ich's verlassen? Ja, ich werde mutig sein und es tun. Oder nicht?
6: Um diese Frage dreht sich die Geschichte von Barry, der seine Frau für seine große Liebe verlassen will. Was nach einer schon oft gehörten Love Story klingt, wird bei Bernardine Evaristo zu einem ungewöhnlichen Trip durch die moderne Gesellschaft. Nicht zuletzt deshalb, weil es sich bei der großen Liebe von Barry um dessen Jugendfreund Morris handelt. Die Geschichte von Barrys geplantem Coming Out bildet den Rahmen, in dem die unterschiedlichsten Biografien versammelt sind. Wir lernen seine Töchter Donna und Maxine kennen, deren feministische Grundhaltung Barry manchmal ordentlich auf die Nerven geht. Und Enkel Daniel, der seinem Granny gerne das Internet und andere neue Trends erklären würde. Außerdem ist da Ehefrau Carmel, die mit sich selbst hadert und versucht, all den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Barry kann nur schwer mit Veränderungen umgehen und scheint außerdem ein Alkoholproblem zu haben. Er fühlt sich auch in der LGBT-Szene nicht wirklich aufgehoben. Im Gegenteil, er hat da eigentlich einiges auszusetzen und die Ansichten manches Gleichgesinnten laufen ihm völlig zuwider. Er will weder ein rosa Schirmchen im Getränk noch ein elegantes Handtäschchen tragen. Und in gesellschaftliche Schubladen will er sich gleich gar nicht einordnen lassen. Auf eigenwillige, aber doch sehr humorvolle Art berichtet der Ich-Erzähler aus seinem Alltag und lässt uns unvermittelt an seinen oft reichlich flapsigen Gedanken teilhaben.
5: Kamel war eine spätberufene Frauenbewegte. Erste Emanzen-Generation. Ihren BH hat sie zwar nicht verbrannt, dem Himmel sei Dank. Der Busen meiner Frau konnte sich stets auf hochstabile Stützkonstruktionen verlassen.
6: Besonders wenn Barry betrunken ist, und das passiert bei seiner Vorliebe für Rum Cola häufig, geht das mit ziemlich provokanten Äußerungen einher. Da bleibt nach manchem Kommentar ein bitterer Nachgeschmack.
5: Aber was soll's, ich bin ganz in Rum mariniert und fühle mich super, wie die schwarzen G.I.s immer sagten, die damals in meiner Jugend auf meiner Insel stationiert waren. Oh Lord, das waren welche. Galant, gepflegt und mit einer Selbstsicherheit, die uns kolonialem Fußvolk völlig fehlte.
6: Das ist natürlich Rollenprosa, mit der Bernardine Evaristo bewusst provoziert. Die Leserin merkt bald, dass hinter den draufgängerischen Sprüchen Barrys eigentlich ein lieber Kerl steckt. Das zeigt vor allem sein Umgang mit Lieblingstochter Maxine. Er unterstützt sie bedingungslos, egal wie skurril er ihre Ideen findet. Zum Beispiel den Businessplan für eine extravagante Modekollektion, bei der Kleidungsstücke mit essbaren Verzierungen versehen sind oder zu Sitzgelegenheiten umfunktioniert werden können. Gewinnend ist auch seine liebevolle, neckische Art gegenüber Morris. Nach und nach kommt die Vermutung auf, dass Barry mit seinem poltrigen Auftreten womöglich nur die eigene Verletzlichkeit verdecken will. Abwechslung bringen die Passagen, in denen Carmel als Ich-Erzählerin auftritt. In einer Art Selbstgespräch versucht sie, ihre Selbstzweifel zu ergründen und sich der Vergangenheit mit all den Fehltritten und Rückschlägen zu stellen. Hast dich wieder verzogen und kamst dir entsetzlich blöd vor. Angst hast du trotzdem noch. Irgendwas führt er im Schilde. Aber wie kannst du dich beklagen, wo doch alle so neidisch auf dich waren? Gegenüber Barrys extrovertierter Art wirkt Carmel eher blass, ja, fast langweilig. Aber während er sich mit seinen ambivalenten Gefühlen ständig im Kreis dreht, hält Carmel's Geschichte überraschende Wendungen bereit. Bernadine Evaristo erzählt, wie wir es bereits von ihrem Erfolgsroman Mädchen, Frau etc. kennen, in einer lakonischen und direkten Sprache. Sie beherrscht die Kunst, aus der Alltagssprache ihrer Figuren große Literatur zu zaubern. Gewitzt, humorvoll und mit wohltuender Leichtigkeit erzählt sie von den Lebenswelten, die hier aufeinanderstoßen. Und doch verschweigt sie nicht, dass zum Leben auch schmerzhafte Momente gehören. Barry und Carmel werden mit dem Tod der Eltern konfrontiert, erzählen vom Großwerden im verarmten Inselstaat Antigua, von Streit, Selbstzweifel und homophoben Übergriffen. Die gesellschaftlichen Debatten um Feminismus, Rassismus und Klimawandel sind das Hintergrundrauschen, vor dem Evaristo von den persönlichen Gefühlslagen und Erfahrungen ihrer Figuren erzählt. Diese eröffnen uns in ernsten, teilweise aber auch höchst amüsanten bis komischen Dialogen einen Einblick in ihre Lebenswelt. Der Aufbau des Buches erinnert an ein Kammerspiel mit einzelnen Akten, die sich jeweils einem Schwerpunktthema widmen. Locker und leicht, aber keineswegs oberflächlich, erzählt Evaristo vom Mikrokosmos der karibischen Diaspora in England. Der Roman macht Mut und greift gesellschaftliche Missstände ebenso auf wie persönliche Sorgen und Nöte. Immer wieder gibt es kleine Überraschungen. Und am Ende steht ein vielleicht etwas zu versöhnlicher Schluss, den man aber durchaus verzeihen kann. Das sagt meine Kollegin Judith
1: Reinbold über den neuen Roman von Bernadine Everisto, Mr. Loverman, aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels und erschienen im Tropenverlag. Einer der wichtigsten Autoren der kubanischen Gegenwartsliteratur. Aber er darf im eigenen Land nicht publizieren. Angel Santiesteban, geboren 1966, galt in den 90er Jahren als literarische Hoffnung, als Autor seiner Generation. Dann begann er einen Blog zu schreiben. In dem setzte er sich kritisch mit dem Castro-Regime auseinander. 2007 bekam er deshalb Publikationsverbot und wurde 2012 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Zwei Jahre musste er absitzen, bis er auf internationalen Druck freigelassen wurde. Nicht in seiner Heimat, aber auf Deutsch sind von ihm zwei Bände mit Erzählungen erschienen 2017 Wölfe in der Nacht und vor kurzem Stadt aus Sand. Peter B. Schumann konnte mit Angel Santiesteban telefonieren.
0: Angel, aquí habla Peter. Es ist nicht ganz einfach, mit einem kubanischen Schriftsteller Kontakt aufzunehmen, der im halblegalen Raum lebt und dessen Telefonleitung mitunter blockiert wird von den Genossen, die sich um uns kümmern, wie die sie denken, gern ihre Aufpasser nennen. Bei diesem dritten Versuch habe ich immerhin Anschluss bekommen mit Angel Santiesteba. Auf meine Frage, wie es ihm geht, sagte er mir, Sie haben mich reguliert.
7: Das heißt, ich darf nicht ausreisen. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe drei Monate im Verborgenen gelebt, mich dann der politischen Polizei gestellt und nun haben
0: sie mir verboten, ins Ausland zu reisen. Das muss ich erklären. Andres die Esteban hat am 11. Juli 2021 an dem sozialen Aufstand teilgenommen, bei dem Zehntausende von Kubanerinnen und Kubanern im ganzen Land gegen die unhaltbaren sozialen und politischen Verhältnisse protestierten. Zahllose Menschen wurden damals zusammengeknüppelt, Hunderte verhaftet. Der Autor, als Dissident bekannt, wollte der Verhaftungswelle entgehen und entschied sich eine Zeit lang im Untergrund zu leben. Dann meldete er sich bei der kubanischen Stasi und die verpasste ihm zehn Monate Hausarrest. Als er im Dezember seinen Pass verlängern lassen wollte, um eine Einladung in Mexiko anzunehmen, erhielt er Ausreiseverbot.
7: Ich bin ein Feind der Diktatur, denn ich will als Künstler nicht zum Komplizen der Unterdrückung eines Volkes werden, sondern die Stimme des Volkes sein. Denn ich verstehe die Kunst als Widerspiegelung der Gesellschaft. Hier in Kuba gibt es viel zu viele Künstler, die lieber wegsehen, anstatt sich einzumischen, weil sie ihre Privilegien nicht verlieren, als Theaterregisseur weiterarbeiten oder als
0: Schriftsteller publizieren wollen. Er hat selbst die Folgen erlebt, als er, der Hoffnungsträger aus der Reihe tanzte, zuerst Publikationsverbot erhielt und dann nach einem fadenscheinigen Prozess im Gefängnis landete, weil das Regime diesen rebellischen Geist aus dem Verkehr ziehen wollte. Diese Erfahrungen haben seine Literatur geprägt, auch sein neues Buch mit Erzählungen »Stadt aus Sand«.
7: Die Stadt ist nichts Statisches. Sie ändert ihre Form. Auch die Menschen ändern ihr Äußeres. Und die kubanische Lebensweise ist ständig im Fluss, so wie es dem Regime gerade gefällt. Die Menschen müssen sich manchmal in Sand verwandeln, um durch das feinmaschige Sieb der Repression hindurchzusinken und nicht im Gefängnis zu landen. In meinem Buch sind die Figuren wie Sand, die einen Filter durchlaufen um auf die Seite des Überlebens zu gelangen.
0: Wie der Equilibrist in der gleichnamigen Erzählung. Er stammt aus einer großbürgerlichen Familie, die vor der Revolution geflohen ist. Das versucht er ständig zu verbergen und lädt auch niemanden zu sich ein, damit sein Geheimnis ein Haufen kostbarer, weil verbotener Bücher nicht bekannt und er als Konterrevolutionär verhaftet wird. Ein Dasein, in einer Atmosphäre der Angst.
7: In dieser Angst leben wir ständig. Das war ein Symptom in allen sozialistischen Ländern Osteuropas. Hier lässt es sich noch immer studieren. Ich schreibe darüber, damit es die junge Generation in anderen Teilen der Welt nachempfinden kann
0: und sich die Geschichte nicht wiederholt. Der Überwachungsstaat ist allgegenwärtig in einigen dieser 13 Erzählungen aus den letzten Jahren. In »Auf der Suche nach Benny schlägt er plötzlich aus heiterem Himmel zu. Ein allseits beliebter junger Mann verschwindet. Verzweifelt suchen ihn tagelang seine Freunde. Da taucht er wieder auf mit zermanschtem Gesicht und schweigt.
8: Das passiert uns immer wieder.
7: Wir sind ein Leben lang befreundet und dann wechselt der andere die Straßenseite, ohne dich zu grüßen. Später erfährst du, dass er von der Stasi in die Mangel genommen wurde und du daran schuld sein sollst. Denn es gibt viele Leute, die von der Geheimpolizei gezwungen werden, andere zu verraten und die dann alles tun, weil sie
0: große Angst davor haben, ihre Arbeit zu verlieren. Eine völlig desillusionierte Gesellschaft, in der jeder Funke von Hoffnung oder gar von Utopie ausgelöscht ist, zeichnet Angel theban in seinen stilistisch ausgefeilten, bis ins Surreale zugespitzten Erzählungen. Da gerät in, der bedeutendste Popel der Welt, ein Karrierist, einer unbedachten Geste zur Nase wegen in die Psychiatrie. Und in Selbstmordwalzer wird ein einfacher Köhler einem aberwitzigen Verhör unterzogen, weil er in der Nähe des Ortes aufgegriffen wird, an dem sich der Kommandante erleichtern will. Kubanische Autoren sind bereits wegen harmloserer Bilder und Äußerungen verhaftet worden. Hat Andres Teban keine Angst vor den Folgen seiner radikalen Kritik?
7: Natürlich habe ich Angst, aber ich habe noch mehr Angst vor meinem Gewissen, Angst davor, dass ich mich vor mir selbst ekle, weil ich schweige. Meine Literatur wurde dem Regime erst unbequem, als ich die Notwendigkeit verspürte, zu sagen, was ich dachte. Das ist der Antrieb meines Schreibens. Ich will mich nicht vor mir selbst ekeln.
1: Beeindruckende Worte des kubanischen Schriftstellers Angel Santiesteban. Peter B. Schumann hat mit ihm über seine mutige Arbeit gesprochen. Seine Erzählungen »Wölfe in der Nacht« sind bei Fischer und der Band »Stadt aus Sand« ist in der Reihe »Büchergilde Weltempfänger« erschienen. Ein Kampf, So hieß der sechsbändige, autofiktionale Zyklus des Norwegers Karl-Uwe Knausgart im Original. Ins Deutsche wurde er aus naheliegenden Gründen anders übersetzt. Der Kampf, den Knausgart schilderte, war der seines eigenen Lebens, der mit seiner Herkunft, der Kampf auch mit seiner dann selbst gegründeten Familie. Kaum jemand hatte zuvor derart offen von sich selbst und den Menschen, die ihn umgeben, erzählt. Und das hatte einen ganz eigenen Sog. Diese Geschichten, diese Form war dann für Knausgatt irgendwann auserzählt. Seine neuen Bücher sind geprägt vom ganz freien, auch fantastischen Erzählen. Umfangreich sind sie immer noch. Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit heißt der neueste, tausendseitige Roman von karl Knausgat. Der zweite Teil eines wiederum größer angelegten Erzählprojekts. Kirsten Vogt stellt ihn vor. Der Auftakt ist stark. Helge erinnert sich an seine Kindheit,
9: 1977, kurz vor Weihnachten. Er ist elf Jahre alt, es ist Nacht. Er verlässt das Haus, um noch einmal hinunter zum Bootssteg zu gehen. Da sieht er im Wasser etwas Schwarzes und ein Leuchten. Offensichtlich ist ein Wagen im Schneematsch von der Fahrbahn abgekommen. Der Junge denkt zunächst daran, Retter zu alarmieren, dann packt ihn jedoch die Angst. Hat er sich den Unfall vielleicht nur eingebildet? Am anderen Morgen wird klar, dass er nicht fantasiert hat. Noch 35 Jahre später hat er niemanden davon erzählt, er weiß, dass er ein Leben hätte retten können. Schuld, Schweigen, Sterben, das sind nur einige der gewichtigen Themen von Karl-Uwe Knausgards bezwingendem Roman »Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit«. In ihm ruhen die Toten nicht, sondern verfolgen die Lebenden, erscheinen ihnen in Träumen, hinterlassen Spuren, werden in Särge gelegt oder warten in Kühltanks auf ihren je eigenen jüngsten Tag. In ihm forscht eine Biologin über die Evolution, den Wald, die Kommunikation zwischen Bäumen und wird durch den Genuss von halluzinogenen Pilzen von diesem Projekt durch einen Horrortrip gründlich abgebracht. Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit verhandelt die menschheitsalte und ewig junge Sehnsucht nach Unsterblichkeit und die Wahnvorstellung der menschlichen Spezies über die Natur und damit auch über den Tod triumphieren zu können. Knausgard konterkariert diese Vorstellung bildstark, funkelnd, finster und tiefgründig. Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit folgt auf Der Morgenstern, den ersten Teil einer auf mehrere Bände angedeckten Romanfolge, mit der sich der norwegische Autor entschieden vom autofiktionalen Schreiben ab und der puren Fiktion zugewandt hat. Man muss den ersten Roman nicht gelesen haben, um den zweiten zu verstehen. Im Vergleich wird allerdings klar, sie sind strukturell, kühn, kontrastierend aufeinander bezogen. In der Morgenstern ließ Knausgard neun Hauptfiguren für zwei Tage im norwegischen Bergen zu Wort kommen. Es erschien ein gleißendes Gestirn am Firmament und verstörende Veränderungen auf der Erde gingen damit einher. Den neuen Roman tragen lediglich fünf Stimmen, über eine allerdings weitaus größere zeitliche und räumliche Distanz, gut 40 Jahre hinweg, in denen sich die Schicksale von Menschen in Norwegen und Russland verknüpfen. Einer von ihnen ist Syvert. Als er 1986 vom Militärdienst in seinen norwegischen Heimatort zurückkehrt, liegt die radioaktive Wolke des in Tschernobyl havarierten Kernkraftwerks über dem Land. Sieward spielt Fußball, verliebt sich, kümmert sich nur wenig um seine todkranke Mutter und den hochbegabten kleinen Bruder. Endlich erhält er eine Anstellung in einem Bestattungsinstitut und erfindet Briefe in russischer Sprache, die an seinen bei einem Autounfall umgekommenen Vater adressiert waren. Er erfährt, sein Vater hatte eine russische Geliebte und diese mit ihm offensichtlich ein Kind. Um das Jahr 2000 belauschen wir Aleftina, eine Biologin, die an der Universität in Moskau lehrt. In ihrer Vorlesung über Evolution melden sich plötzlich Studenten zu Wort, die irritierend, antiaufklärerisch argumentieren. Aleftinas Freundin, die Schriftstellerin Vasilisa, beschäftigt sich zur selben Zeit mit dem esoterischen Utopisten Nikolai Fjodorow. Dieser suchte Ende des 19. Jahrhunderts die Menschheit hinter einer extrem abstrusen Anstrengung zu einen. Dem Projekt, alle Menschen, die jemals die Erde bevölkerten, mit Hilfe modernster naturwissenschaftlicher Verfahren wieder auferstehen zu lassen. Dieses historisch authentische Hirngespinst schließt Knausgard mit den transhumanistischen Visionen unserer Tage kurz, dem Traum von der tiefgefrorenen Unsterblichkeit 3.0. Er soll in einer armseligen Scheune vor den Toren Moskaus wahr werden. Vasilisa kennt das Geheimnis der Tanks. In ihnen schweben tote Körper und abgetrennte Köpfe in Erwartung ihrer Auferstehung. Sie assoziiert jenes Zitat der russischen Dichterin Marina Zvetajeva, aus dem der Titel des Romans hervorgeht. »Wie man den Wolf auch füttert, er schaut immer zum Wald. Wir alle sind Wölfe des Urwalds Ewigkeit.« »Das will heißen, ganz gleich wie unsere Leben verlaufen, wie satt wir darin werden, wir gieren nach Unendlichkeit.« Jahre später treffen sich Sywert und Aleftina, die Halbgeschwister, tatsächlich in Moskau unter widrigen Umständen und jenem Morgenstern, der Unbegreifliches auszulösen scheint. Knausgard nimmt sich erneut ausdauernd mehr als 1000 Seiten Zeit, um seine Charaktere nuanciert und glaubwürdig zu entwickeln. Man geht mit ihnen über diese Marathonstrecke, an der Rilke, Dostoevsky, Tolstoi, Pasternak, Zvetajeva und Eid Martoff geistesgeschichtlich geistesgeschichtlich stehen. alles andere als erschöpft. Vielmehr faszinieren die Bannkraft und Komplexität von Knausgarts Schreiben sein Raffinement. Er verknüpft Einzelschicksale mit nichts weniger als erzählerisch und essayistisch reflektierten Menschheitsfragen und er setzt auf rationale Durchdringung. So überraschend dies angesichts seines Umgangs mit dem Fantastischen, dem einbrechenden, unheimlichen und im Blick auf die zahlreichen obskuren und tief befremdenden Irrationalismen erscheinen mag, die er aus der russischen Philosophiegeschichte zutage fördert. Er spielt mit Andeutungen, lauerndem und erzeugt Spannung, geschärftes Wahrnehmen, Nachdenken und das, was bedeutende Literatur vermag, Momente erkenntnisstiftender emotionaler Erhellung. Zum Beispiel dann, wenn beim Aufgehen des gigantischen Sterns eine sublime Differenz aufscheint zwischen der Möglichkeit, individuelles Leben zu gestalten und der Tatsache, dass wir einer unermesslichen kosmischen Totalität schutzlos ausgeliefert sind.
1: Kirsten Vogt über den neuen tausendseitigen Roman des Norwegers Karl-Uwe Knausgard, »Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit«, übersetzt von Paul Berf und erschienen bei Luchterhand. Was wir heute jeden Tag auf Blogs oder Instagram machen, das hat der französische Philosoph Michel de Montaigne im Grunde schon im 16. Jahrhundert erfunden. Die Selbstbeobachtung. Allerdings ohne Filter. Ich will, dass man mich hier in meiner einfachen, natürlichen und alltäglichen Daseinsweise sehe, ohne Beschönigung und Künstelei. Denn ich stelle mich als den dar, der ich bin. Das schrieb Montaigne in der Vorrede zu seinen berühmten Essays. Gegen die vermeintlichen Gewissheiten seiner Zeit setzte er ein neues Genre. Essays-Versuche also. Sie entstanden in einer krisenhaften Epoche, geprägt von den französischen Religionskriegen. Vielleicht hat uns Montaigne in unserer Zeit ziemlich viel zu sagen. Gerade ist eine große Biografie erschienen, verfasst von dem Historiker Volker Reinhardt. Montaigne, Philosophie in Zeiten des Krieges, heißt das Buch. Holger Heimann hat es gelesen.
10: In dem Essay über die Physiognomie erzählt Michel de Montaigne davon, wie er zweimal überfallen wurde und nur knapp mit dem Leben davon kam. Einmal wird er unterwegs ausgeraubt, ein anderes Mal in seinem eigenen Haus bedrängt. Ob er seine Rettung wirklich vor allem dem freimütigen Auftreten und seinem natürlichen Gesichtsausdruck verdankte, wie Montaigne schreibt, lässt sich kaum mit Sicherheit sagen. Klar hingegen ist, dass das Leben des Michel de Montaigne überschattet war von allgegenwärtiger Bedrohung. Für den Historiker Volker Reinhardt sind die berühmten Essays vor allem eine Reaktion auf eine existenzielle Unsicherheit. Denn seit 1562 tobt ein Bürgerkrieg im Land, in dem sich Franzosen verschiedener Kirchen und Konfessionen gegenseitig zerfleischen. Michel de Montaigne, 1533 geboren, arbeitet 20 Jahre lang bis zu seinem Tod 1592 an den Essays, die ihn berühmt gemacht haben. In freundschaftlich-familiärem Ton schreibt er über sich und das Leben. Es ist kein Zufall, dass er mit der Niederschrift in dem Jahr beginnt, als der Bürgerkrieg eskaliert und zehntausende Hugenotten den Massakern der Bartholomäusnacht zum Opfer fallen. Volker Reinhardt zeigt in seiner exzellenten Biografie, dass die Abfassung der Essays für den Mann, der sein Amt als Gerichtsrat in Bordeaux aufgibt und sie auf sein Schloss zurückzieht, zur Überlebensstrategie wird. Montaigne will nicht nur die Ursachen der mörderischen Konflikte und fürchterlichen Exzesse ergründen, sondern dazu beitragen, diese zu beheben. Die Lösung liegt für ihn in der Erziehung des Menschen zur Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen, so Reinhardt. Montaigne ist ein Denker in Krisenzeiten, der nach Orientierung sucht. Auch deswegen ist er uns so nah. Volker Reinhardt deutet nur an, dass sich aus der Lektüre der Essays manches für unsere Gegenwart mit ihrem Hang zu unduldsamer Korrektheit lernen ließe. Doch die wenigen Hinweise, die der Biograph gibt, der ansonsten eng bei Montaigne und dessen Zeit bleibt, machen deutlich, was Reinhardt an der Beschäftigung mit dem Philosophen gereizt hat. Nicht von ungefähr zitiert er Montaigne mit dem Satz »Wenn man mir widerspricht, weckt man meine Aufmerksamkeit, nicht meinen Zorn. Ich gehe auf denjenigen zu, der anderer Meinung ist als ich, denn er bereichert mich.« Zu den spannendsten Kapiteln in Reinhards Buch und im Leben seines Protagonisten gehört dessen Fahrt nach Rom, zu der er 1580 aufbricht. Über Montaigne's Motivation für die anderthalbjährige Reise ist immer wieder spekuliert worden. Wollte er Botschafter beim Papst werden? Reinhard glaubt das nicht. Der Historiker sieht die Reise als spannendes, lebensgefährliches Experiment. Denn Montaigne bringt die Erstausgabe seiner Essays mit nach Rom und legt sie den Theologen der Indexkongregation vor. Er will ausloten, was möglich ist, was er künftig schreiben kann, so Reinhardt. Erstaunlicherweise haben die römischen Experten kaum Einwände. Doch das Experiment hätte schiefgehen können. Denn Montaigne zeigt sich bereits in den ersten beiden Bänden seiner Essays, die er in Rom vorlegt und die er später um ein drittes Buch ergänzt, als radikaler Skeptiker. Im Zeichen des umfassenden Zweifels entzaubert er alle Religionen. Man wurde im 16. Jahrhundert für weit weniger als Ketzer verfolgt und bestraft. Wie konnten die römischen Theologen die Kritik am Christentum überlesen? Reinhard vermutet, dass Montaigne durchaus im Visier der Inquisition war, letztlich aber seine Strategien der Verschleierung, die viele seiner Essays prägen, Erfolg hatten. Gern gibt er sich als Durchschnittsmensch aus, der andere gar nicht von seinen Ansichten überzeugen will. Montaigne's Essays zu lesen, ist wie das Gespräch mit einem klugen Freund. Es gibt nichts Gestellstes und Gekünsteltes bei ihm. Doch zugleich stecken seine Essays auch voller Widersprüche, die er, wie Reinhardt überzeugend darlegt, bewusst einbaut. Für den Biografen ist das Teil der pädagogischen Methode seines Protagonisten. Dieser will, dass seine Leser selbst zur Wahrheit vorstoßen. Die Lektüre der Essays ist daher wirklich eine Aufgabe, so Reinhardt. Es ist eine Aufgabe, die sich lohnt. Volker Reinhardts Biografie macht das auf überzeugende Weise deutlich. Sie zeigt den Menschen Montaigne in seiner Zeit und kann dazu verführen, ihn wieder zu lesen oder seine Essays ganz neu zu entdecken.
1: Montaigne, Philosophie in Zeiten des Krieges. Holger Heimann über die große Biografie von Volker Reinhardt. Erschienen ist sie bei CH Beck. Zum Schluss noch ein Hinweis zum Hören hier auf SWR 2. Die leuchtende Republik, so heißt einer der aufregendsten spanischen Romane der letzten Jahre. Geschrieben von Andres Barba. In einer fiktiven argentinischen Stadt tauchen eines Tages 32 wildfremde Kinder auf. Niemand weiß, woher sie kommen, niemand spricht ihre Sprache. Die Kinder haben Hunger, sie stehlen, sie jagen den Menschen Angst ein. Und dann beginnen plötzlich die Kinder der Stadtbewohner im Urwald zu verschwinden.
7: Alle halten den Überfall auf den Dakota-Supermarkt für den Ursprung des Konflikts. Doch das Problem hatte viel früher begonnen. Woher waren die Kinder gekommen? Hätte es keine Zeit ohne sie gegeben, man hätte fast denken können, sie wären schon immer durch unsere Straßen gestrichen, verdreckt, doch mit dieser seltsamen winzigen Würde, das Haar zerzaust, die Gesichter sonnenverbrannt.
1: Andres Barber, die leuchtende Republik, eine poetische und packende Geschichte, im letzten Jahr auf Deutsch bei Luchterhand erschienen und ab morgen hier in SWR 2 ab 15.30 Uhr in Fortsetzung folgt zu hören. Und das war's vom Lesenswert-Magazin für diesen Sonntag. Alle Buchtitel unserer Sendung, die können Sie im Netz noch mal nachschauen unter swr2.de, auf den Seiten der Literatur, dort und in der SWR2-App. Da können Sie unsere Sendung auch noch mal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute vom esbjörn Svensson trio und dem Album Seven Days of Falling. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.